0: Isto não é só força de vontade, isto não é só motivação, isto não é só desenvolvimento pessoal. Bem-vindo ao podcast da Isabel, isto não é só nutrição. Bem-vindo, bem-vinda ao mais um episódio do podcast da Isabel, isto não é só nutrição. E este é o primeiro podcast que eu estou a gravar em 2022. Apesar de já terem saído episódios, ainda não, não tinha gravado nenhum podcast este ano. Portanto, eu estou muito, muito feliz por a minha Ana ter querido gravar este episódio comigo. Eu estou com a Ana Rachid, nutricionista, colega de profissão, um, dispenso apresentações porque ela já veio ao podcast e um, há, há quanto tempo, Ana? Foi em novembro que não sei. Nosso... Foi em novembro. em novembro, exatamente. E... Ah, há pouco, ah, aí uma semana atrás, ou duas semanas atrás, mandou-me uma mensagem no Instagram. Isabel, tive uma epifania <risos> e acho que nós devíamos falar as duas sobre este tema. E na verdade, íamos para fazer um direto, mas depois como a Maria Isabel está aqui com falta de inspiração para gravar episódios do podcast, acabamos por uh, um, vir para aqui para, um, para o nosso querido podcast da Isabel, e Estação Nutrição. Portanto, o que é que nós vamos falar hoje? Um, as duas e tentar, nenhuma de nós preparou absolutamente nada, vamos conversar aqui uh, da forma mais fluida de sempre, mas no fundo queremos trazer aqui um tema que é o porquê, não é o porquê, mas uh, o problema, a temática de comer da vida corrida, do stress do dia-a-dia, do -dia, das pessoas que realmente vivem neste até é viver num piloto automático, mas têm uma vida com filhos, com trabalho, com trabalham para outros, a família, isto e não sei o que, não sei o que mais, e os dias passam e, como estão sempre a correr, acabam por comer sempre a mesma coisa, acabam por entrar num, num ciclo, se calhar, até sem hábitos alimentares, e de que forma é que isto afeta, afeta um, o adulto, que é a minha parte que eu vou falar, e a criança, que é a parte que a Ana também vai falar, e depois possíveis soluções que nós vamos conseguir encontrar para estas pessoas, certo? Certo. <risos> Ana, queres começar aqui com alguma coisa? A verdade é, é, é esta, um, eu já tenho um episódio do, do podcast que eu gravei também com outra colega de profissão, a Diana Cruz, em que nós falamos sobre sim, simplificar a nutrição e com simplificar a nutrição dá para falar de muita coisa e nesse episódio nós falamos muito também sobre co, de que forma é que para pessoas que são tão têm vidas tão atarefadas como é que elas conseguem simplificar a nutrição e ter um, refeições... Uma alimentação variada. Exatamente. Portanto, variedade é a chave. Então, eu que falo da saúde intestinal gosto sempre de deixar isso muito bem uh, explicado, que para nós termos uma microbiota a funcionar como deve ser, é necessário variedade alimentar. Uh, porque senão vamos estar sempre a alimentar as mesmas bactérias e as outras não crescem. Portanto, nós queremos sempre dar aqui essa variedade, mas eu entendo que com, eu não sou mãe de todo mas eu entendo que com, com um estilo de vida em que os pais estão a trabalhar não sei o que, buscar os miúdos, etc etc, é complicado ter esta assegurar esta variedade na tua prática, e tu que lidas muito com a nutrição infantil que tipo de conselhos é que tu dás aos teus um, clientes?
1: É, eu gosto de, de começar por falar logo na introdução alimentar, não é? Porque eu trabalho a introdução alimentar e a, a alimentação infantil até aos 6 anos. Mas o que eu gosto mesmo de fazer ali é na introdução alimentar porque conseguimos mudar logo alguns, alguns traços. E há aqui algumas dicas uh, que, que os pais têm que ter presente. É que a introdução, na introdução alimentar a criança vai comer a comida da família E portanto quanto mais cedo eu pensar em mudar os meus hábitos alimentares mais fácil será também a minha introdução alimentar. E nós não, não nos podemos esquecer que as crianças aprendem a ver não é? é tudo, seja a primeira palavra, seja o andar, o falar e, e o próprio, a, própria, a própria refeição comer. E por isso, é, se eu sou um adulto que como massa e, e hambúrguer e alface, até lá um verdinho não é? uh, diariamente porque é aquilo que está à mão é aquilo que é rápido e é fácil um, eu rapidamente caio aqui uh, digamos na rotina diária do mesmo só que nós somos adultos e temos essa consciência e se amanhã eu aparecer-me um prato de grão um estofado de grão por exemplo eu como adulto vou comer a criança isso já não acontece, a criança quando é exposta uh, ao mesmo alimento diariamente torna-se seletiva, não é? e o, que é, que, é a seletividade, o que, é que é a seletividade alimentar? A seletividade alimentar é uma fase de desenvolvimento da criança que acontece entre os dois anos e os seis anos, é uma fase que todas as crianças passam por ela um, e é normal da, da idade, então, eh, e o que é que isso quer dizer? A criança às vezes vai querer, vai chegar a um ponto em que vai querer só comer massa, ou vai querer comer só a carne feita daquela maneira, ou vai querer comer, eh, por exemplo, dos verdes só como os brócolos, e portanto acaba por ficar seletiva. Mas essa seletividade pode agravar se nós fomentarmos esse consumo, ou seja, nós, há muitos pais que têm medo que a criança não coma então oferece sempre os mesmos alimentos, porque garante que a criança vai comer, não é? Uh, fica assim seguro, por si próprio, de que a criança comeu. Então cai ali, na, como eu costumo dizer, na roda do quadro e assim, oferece sempre os mesmos, porque sabe que a criança vai comer e a criança come e fica assim um, essa, essa rotina uh, diária. E portanto, quanto mais nós conseguirmos variar a alimentação do, do, da família, mais facilmente a criança não vai ter uma seletividade como patologia, e sim só como fase de desenvolvimento.
0: Uhum. E, e, mesmo, e se a criança for muito um, teimosa e, e for daquelas crianças mesmo difíceis que não, não quero, não quero, não quero? Então, nós temos aqui várias estratégias
1: que podemos utilizar, não é? Há uma estratégia que é muito básica e que é muito conhecida, que eu não adoro, mas em muitas situações é importante e devemos utilizá-la, que são os chamados alimentos escondidos, ok? Um, e como é que fazemos isso? Podemos fazer, por exemplo, uma patanisca uh, com brócolos no meio. Uhum. Se o bebê ou se a criança não quer comer verde, uhum. podemos fazer... Um, croquetos de feijão verde um, percebes? Conseguimos fazer aqui algumas receitas de forma, de forma de que a agressiva criança...
0: é, mesmo para os adultos é utilizada, não é? Mas eles sabem que é aquela questão, por exemplo, ok Exatamente. Legumes, faz o arroz mas faz um o arroz com, arroz com legumes um, ou então os é legumes isso. no forno mas mete queijinho em cima <risos> Mas no
1: caso de, 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 aqui desta estratégia para a criança, é sempre importante deixar o alimento no prato, ou seja, temos a mesma uh, patanisca, ou o croquete, ou o bolinho de arroz com o alimento, digamos, escondido, mas temos o alimento presente no prato ao lado. Oh. Para a criança ver e, e perceber que, e ter o contato com o alimento, ok? Um, e sentir o sabor porque mais cedo ou mais tarde ela vai agarrar naquele alimento eu uso uma frase uh, e que eu acho que essa frase faz muito sentido é que é na consistência que está o ganho uhum. eu posso oferecer um alimento vou dar um exemplo simples e que aconteceu recentemente é que nós não consumimos papas de aveia em casa Bom, porque não era a hábito e não sei que eu vi uma receita e pensei, vou experimentar, vou comer isso e ver se, se é fixe. Não é? E a verdade é que eu fiz e adorei, mas dei a Matilde, a minha bebê, para experimentar. E ela, como não estava habituada àquela textura, fez assim, não quis, não é? Não, não gostou da textura e não não comeu. No segundo dia experimentou outra vez, já foi melhor a mas mesmo assim não comeu. Ao terceiro dia ela já estava a comer. E hoje em dia ela própria pede a papa da aveia. E, portanto, para além da variedade dos alimentos, é importante também variar as métodos de desconfecção para as crianças, não é? Desde os cozidos, mesmo do, de, não em papa, mas das texturas, um, sei lá, oferecer um puré de, por exemplo, um puré de batata, oferecer a batata cozida, a batata assada, o mesmo alimento em vários métodos de confecção também, é importante para expor uh, não só o sabor como a textura
0: Isso agora estás-me a fazer lembrar uh, entrando um bocadinho, que não era o meu objetivo, entrando um bocadinho na alimentação consciente um, isso das texturas é, é uma forma de nós também garantirmos a saciedade no adulto, no, na, no adolescente, não sei o que mais, se nós antes então de começarmos a nossa refeição tivemos ali um momento, uns segundos para parar e perceber, ok, Isabel, neste momento, o que é que me apetece comer para eu garantir a maior saciedade e a maior satisfação? E depois começar a pensar, será que me apetece uma coisa doce ou salgada? esse é o mais comum nós pensarmos, o que é que me apetece? Apetece-me um doce ou salgado? Mas também pensar, será que me apetece uma textura mais cremosa ou mais crocante neste momento? Sim. Será que me apetece o quente ou o frio neste momento? E se nós começarmos a pensar no que é que me apetece, mais depressa nós vamos escolher um, uma, um prato que de facto nos vai dar saciedade, mas também satisfação, e isso significa que se nós Sim. termos saciedade e termos satisfação, então menos probabilidade de eu ter aquela vontade de, ai, mas já apetece mais alguma coisa no final da refeição. Exatamente, exatamente. A satisfação já está lá. É verdade, é
1: verdade, é verdade. É a consciência, não é? De... E já tínhamos falado sobre isso, é engraçado, porque é a consciência do. Ok, se eu parar e pensar um bocadinho e não agir por impulso, não é? Sobre aquilo que realmente quero comer, mais facilmente, eh, digamos que eu travo ali eh, a probabilidade de correr mal ou de fazer uma asneira, digamos
0: assim, não é? Exatamente, exatamente. Portanto, essa dica foi muito boa das crianças, da, da textura e tudo mais. Um, falando um bocadinho agora na parte dos adultos. Para evitar esta. Imagina, tu também te... eu sei que tu também atendes papás, não é? E mesmo... Sim, sim, sim. Então, por exemplo, no meu caso, quando me vêm com esta questão de. A Isabela, eu tenho uma vida caótica e realmente não dá tempo para, para cozinhar, nem para ter a variedade alimentar. A, a dica mais um, rápida para estes é a preparação alimentar, não é? Fazer aqui um meal prep. Um, meal prep exatamente, portanto neste caso é adiantar o máximo possível ao fim de semana e deixar a comida já ou congelada ou no frigorífico e irmos lidando com essa situação, agora eu, sendo uma nutricionista que não gosta de cozinhar eu não faço o meu ou <risos> oh, duas. duas eu acho que honestamente acho que a maior parte dos, dos nutricionistas não... não gosta
1: de cozinhar eu também acho que não eu também não faço o meu prep o que, o que eu tenho feito Isabel e, e que eu acho que resulta imenso é, primeiro eu não vou estar aqui a fazer publicidade a nenhuma marca mas um, primeiro eu tenho sempre sopa em casa portanto faço a sopa Exatamente. só uma semana congelo metade uma, uma, uma de sopa ou, uh, uh, e o resto fica no frigorífico ou então se tenha a Bindi não é? um, faço a sopa para 3 dias, 4 dias, fica no frigorífico e aguenta-se bem sem congelado, porque eu prefiro a sopa sem estar congelada e há muitos, muitos de adultos que, que referem o mesmo, que não gostam muito da sopa congelada. E depois, o que eu descobri foi, hum, há duas coisas. porque é que eu não gosto de cozinhar? Não gostar, porque eu acho que há, há muitas pessoas que se vão, vão rever aqui nesta minha questão, que é... Não gostar de cozinhar não é porque eu não gosto e não sei. Eu adoro cozinhar, adoro ver as pessoas comerem aquilo que, que eu preparei. Mas isso leva tempo. Hum. Leva tempo e tempo é dinheiro na vida de qualquer pessoa. Isso temos que pensar. Então, se eu diariamente tenho que, 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 que preparar as minhas refeições o que vai acontecer aqui é que se eu quero realmente preparar com amor e carinho, eu vou ter que despender esse tempo. E como não tenho tempo para despender, digamos assim, em excesso, o que eu decidi foi, alguém que faz muito bem refeições, eu vou pagar esse alguém para fazer uhum. refeições saudáveis. Um, é aquilo que falávamos do nicho, não é? Porque é que eu não vou escolher alguém que faça realmente bem alguma coisa para fazer por mim. Uhum. então o que eu decidi foi eu tenho refeições prontas em casa saudáveis, mega saudáveis um, e pronto e tenho e vou consumindo ao longo da semana, obviamente vou, vou uh, confeccionando e tenho sempre um tabuleiro de legumes assados no forno uma vez por semana faço esses esse legumes, duram três dias no frigorífico e, e tenho assim é claro. vários
0: tipos de legumes uh, preparados eu, eu eu uso exatamente a mesma técnica. Felizmente nós vivemos numa época em que há tanta coisa, tanta disponibilidade, tantas indústrias, tantas pequenas empresas, tantas pessoas que estão a lançar-se e que de facto Sim. têm cozinhas e cozinham uh, comidas mais uh, saudáveis. E então é mesmo uma questão de nós metermos em perspectiva que aquilo que eu não vou estar a gastar em eletricidade, no forno, etc., e mesmo Sem em, em especiarias, em azeite, não sei, não sei o que mais, eu posso ajudar outra pessoa e essa pessoa vai cozinhar para mim e vai-me fazer... É de... isso. Há imensas empresas que realmente têm, não só têm o um menu dito normal como o um menu dito saudável, como também têm parcerias com nutricionistas, e mesmo não tendo parcerias com nutricionistas, um, é possível que se a pessoa estiver a ser seguida em nutrição, nós darmos o plano o Google, plano. e elas automaticamente fazem a quantidade certa para a pessoa. É. Portanto, isso é maravilhoso. Tu de certeza conheces muitas aí no sul, eu conheço no norte, portanto, é sempre uma. basta uma pesquisa no Google para nós descobrirmos isso. É e, verdade. Eu que ando aqui, o ano passado, tu, tu se cara, acompanhaste que eu ando a viajar de país para país, em todos os países a primeira coisa que eu faço, é procurar este tipo é de emprego. Fazer... Uhum. Às vezes não encontro essas empresas, vamos imaginar, no México era um bocadinho, um, bocadinho, um bocadinho mais difícil, mas encontrava sempre restaurantes que, por acaso, estavam de acordo Faziam com... Faziam que... tipo de... Exatamente, exatamente. Que Portanto, ótimo. Há uma opção para toda a gente. E quando eu estou em Portugal, na realidade, aquilo que eu uso mais é a mesma, a mesma coisa. A sopa tenho sempre, sempre congelada, está sempre... É com a muito... mesma estratégia. É a estratégia. Mas em Portugal recorro muito também um, aos... Ai, como é que chama? Leftovers. Portanto, ai... <risos> ah, Estava a faltar a palavra em português. Às sobras. Às sobras. Sim, sim. <risos> Portanto, recorro muito às sobras, que é... Cozinhar às vezes em grande quantidade e, e depois usar para o dia a seguir, ou então... Ou, ou congelar, não é? Ou congelar, ou então, para mim, o meu go-to, o meu prato mais fácil de fazer, são ovos. Portanto, não há, tens a sopa, tens dois ovos que podem ser cozidos, mexidos, pode ser um omelete, uh, depois podes juntar ali um bocadinho de feijão ou de grão, ou assim, qualquer coisinha, não é? Exato. Exato tens ali um prato super completo, com os legumes, com a proteína, com um bocadinho de hidratos carboanalitos, tá tudo, tudo, tudo direitinho. Está perfeito. para acaso agora a falar das leguminosas, né? do
1: grão, do não é...
0: que nós já falamos e, e que são
1: super importantes na alimentação é, do adulto, da criança e, 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 e já, acho que já falamos disso, que a própria é, a ordem dos nutricionistas já lançou em 2016 é, uma, uma leguminosa por dia, não sabe o bem que isso fazia, portanto pelo menos uma dose, desculpa, uma dose de leguminosa por dia, não sabe o bem o que fazia, portanto, eu, é uma tecla que eu bato diariamente. Nós devemos ter pelo menos uma dose de leguminosas uh, por dia. E sempre que eu falo das leguminosas, toda a gente. Ai, ah, mas há imenso trabalho de molhar, uhum. cozer. E para as leguminosas é muito importante que seja o consumo seco, não é? Porque nós quando obviamente em SOS tiver um. um escolher ela industrial, embalada, então que eu escolha em vidro, nunca em lata. É a primeira, uh, a primeira dica para escolher, não é? E depois, a segunda é evitar ao máximo o industrial. Porquê? Porque o tempo de demolha é diferente, uh, depois o desconforto gastrointestinal que toda a gente diz ah, se eu comer as leguminosas vou ter gases se eu demolhar em casa com várias eh, estratégias minimizo esse dano um, e se eu fizer o meu prep dessas leguminosas eu facilmente tenho leguminosas para um, dois, três meses uhum. não preciso Exato. estar
0: constantemente a, a cozinhar é mesmo essa dica que eu uso para os meus clientes. primeiro que tudo acrescentar que eu costumo dizer um, aquilo que tu disseste que as leguminosas podem causar flatulência não sei o que mais que é perfeitamente normal, problemas de digestão se não forem demolhadas, há uma frase que eu acho que já referi aqui no podcast que eu gosto muito de, de dizer para descontrair, que é Feijão, o alimento musical. Portanto, é isto. <risos> muito boa! <risos> Mas, enfim, um, é, a é, é a dica que eu uso com os meus clientes e que eu aprendi com a minha mãe. Portanto, a minha mãe já faz isto desde que eu era pequenina, que é, ela cozinha, ela demolha as leguminosas em grande quantidade Faz assim uma panela gigante e depois congela em recipientes individuais e as, temos leguminosas para dois, três, quatro meses. Portanto, eu adotei essa mesma é. estratégia que ela já, já fazia há anos. Portanto, ainda faço... há. Hum, Desculpa, ainda há mais uma estratégia, Isabel, que podemos
1: utilizar e que é. Basicamente temos uma dispensa um supermercado em casa, que é existe um método de esterilização daqueles recipientes de vidros que temos imensos em casa, provavelmente de outras, uh, outros produtos, não é? E esses vidros são levados, portanto, dentro do forno para esterilização a 300 graus e depois colocamos as leguminosas lá dentro, ok? Acabadas de cozer, fechamos com a tampa de, de metal e colocamos virados para baixo e aquilo vai fazer o vácuo novamente
0: hum. um, e então temos uma leguminosa embalada a vácuo no, no mas espera, cozido. mas colocamos a leguminosa em seco? não, não,
1: não, querida, depois de, de molhar e de cozer, ao invés de congelar utilizamos este método ah. de conservação
0: ah. aprendi
1: com a Catarina da Catarina da de... Estou péssima com nomes, para esquecer. Péssima, péssima. Olha, que... vou correr aqui ao Instagram.
0: Sim, eu acho que tu já falaste disto no último episódio que nós gravamos juntas, mas honestamente eu não devo ter prestado muita atenção. Mas, porque eu lembro... -me... Olha, aprendi com a
1: Catar Catarina Barreiros da Loja do Zero. Ok. Pronto. Ela tem até um Reels a, a ensinar a fazer, que é interessantíssimo. Que interessante. Malta, vão lá ver. Qual é o, o nome dela outra vez para as pessoas? Uh... Catarina Barreiros. Barreiros,
0: pronto, perfeito. É da loja do zero. Vou identificá-la, a ver se não me esqueço. <risos> pronto, um, obrigada. Olha, é isso aí, não fazia a menor ideia, mas realmente para quem tem um congelador pequenino, um, dá-me. Bem muito nesse jeito. jeito. Bem
1: bom. nesse jeito. E, e é super fácil de, de, de fazer.
0: Uhum. E aqui, usando as leguminosas, nós já asseguramos aqui imensos nutrientes. Portanto, se existe aquilo que se chama shot de nutrientes, eu diria que são as. Ou, digamos, o superalimento, não é? Que está sempre na moda a falar em superalimento. Exatamente. Seja lá o que nas goji, nas kale e não sei o que. Não sei Exato. Porque, não. Então, sempre as
1: luminosas superalimentos e que faz parte de, de, da alimentação portuguesa, não é? Sempre desde o do cozido, desde a feijoada. E, portanto, que é que vamos buscar macas e chias e outros países? Isso. Temos aqui nutrientes tão, tão interessantes nas leguminosas
0: tão fáceis de... Isso era é uma coisa que eu debatia muito no início quando as meus clientes vinham, ah, eu ando a comer maca, eu ando a comer uh, quinoas e não sei o que, é que está ótimo ainda bem que varias, mas e o nosso feijão frado? Há quanto tempo é que tu não comes o feijão frado? E, e se calhar Exatamente. Está, lá tudo, está lá tudo assegurado. Portanto, para estas situações em que realmente é preciso rapidamente cozinhar alguma coisa por que não recorrer às leguminosas que já estão em casa guardadas, à sopa que já está em casa, e depois usar ovos, ou usar a lata de atum, ou a lata de cavala, por exemplo, no caso das pessoas que comem peixe. Um, portanto, estes, estes geralmente são as dicas que eu uso mais quando estou em Portugal e quando estou em fora de Portugal, é exatamente como tu, é procurar Google empresas de... Super rápido. Alimento, um, algum prato e está ótimo. E eles geralmente têm packs semanais, Portanto, até... Exatamente.
1: É ótimo. Só uma salvaguarda que, para bebês, no né, início da educação alimentar, e mesmo para crianças, é evitar fazer aqui as conservas, seja a cavala, seja o atum, em lata e preferir em, em conserva de vidro água por causa da, da questão do alumínio. Sim. Do metal pesado e que vai impedir aqui atum, alguma ação do
0: ferro. Atum é fácil de encontrar. A cavala, que eu amo, pois é não. muito difícil de encontrar em água. É? Pois é, pois é, pois é. é, é, é estamos ainda nesse processo da, se da for, indústria... No caso eu não tenho a certeza, mas isso for em frasco de vidro, mas em azeite? é Sim, eu, eu, o
1: ideal é que seja em água, não é? Porque aqui o em azeite vai estar, é mais por uma questão nutricional, de consumo excessivo do azeite, não é? isso se Sim. estivermos a falar de perda de peso, poderá aqui influenciar, ou não, mas o azeite é super, super sim, sim, eu tô, eu tô tranquilo a
0: falar em relação à criança neste caso não há problema algum
1: não há, nessa questão não há problema algum eu consigo como estamos a falar da alimentação da família facilmente quando é em conserva de azeite passamos a quantidade digamos ideal de, de é, área não da azeite, mas da refeição
0: completa, não é? Uhum, uhum. é Especialmente claro, quando, a perda, perda de peso, é muito fácil isso acontecer. Muito fácil. E, portanto, eu prefiro que eu optem por
1: um, um, um... Em água e que adicionem azeite do que propriamente
0: a de azeite. Mas a de azeite é super tranquila também, para uhum. um SOS. Claro, e tirar muito bem o excedente, essas coisas básicas, não é? Ah, e, sim. Cavalo da primeira vida, adoro mas um, tá são ótimas dicas no caso das crianças Sim. no caso dos adultos seja que há alguma coisa que tenhas de lembrar Portanto. lembrei me ainda das leguminosas que nós já tínhamos falado sobre o medo não é
1: sobre a fobia alimentar uh, sobre a neofobia alimentar um, e que falámos que há pessoas que não, consumem, não consomem não as leguminosas justamente pelo medo da flutuância pelo desconforto abdominal e gostava sempre e gosto sempre de salientar que o nosso organismo reage a um nutriente estranho, mas uhum. à medida que é consumido diariamente, o organismo vai se habituar àquele nutriente estranho. É como se produzíssemos bactérias para a degradar, e, obviamente, que há pessoas que não vão deixar de ter a flaculência ou o desconforto abdominal, não é? Mas maioritariamente vai reduzir bastante. Quanto mais vezes expor a determinado alimento. Isso acontece muito com a alface. Há pessoas que uh, queixam-se muito de, 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 dos, do, dos, dos problemas gástricos com Sim. a alface e quanto, quando começam a comer mais vezes, oh,
0: já, não, já não sinto nada. Sim. Uh, e neste caso, eu até aconselho a quem tem interesse na parte da saúde intestinal a ver o, um, ouvir ou ver o episódio que eu tenho sobre. Um, como resolve Não, como é que era o nome do episódio? Acho que, deixa-me procurar aqui. É o episódio 18, 10 razões para inchaço e cólicas e o que fazer. Esse episódio eu falo só, só, sobre saúde só intestinal. Só sobre
1: o desconforto. Uhum. E sobre ah, o... não, a tua
0: vida. Vale, vale, a... é. Com certeza que, que há dicas maravilhosas. É, maiorinha ali a, a saber tudo sobre o saúde intestinal. Episódio número 18. Portanto, obrigada por isso, Ana. Um... <risos> mais, mais coisinhas que nós podemos falar sobre este assunto.
1: Eu a tenho
0: é que começar dizer, espera, agora que nós, já, nós falamos de tudo, tudo aquilo que é prático, nós falamos. Agora, eu só queria deixar aqui uma notinha, que é, apesar de que há certas condições, eu estou a olhar para o ar, que é para ver se não me perco, hum, há certas condições da nossa vida, realmente não nos permitem uh, parar, que, não nos, que há muita coisa a acontecer ao mesmo tempo e nós estamos até bastante felizes e porque está tudo a mexer e uh, chegar à noite à cama e aterro e depois no dia a seguir a corrida. Eu sei que há pessoas que gostam deste hustle, mas relembrar que aprender a parar é muito importante e aprender a ter momentos do nosso dia é muito importante. Portanto, mesmo que a pessoa ache e até diga que sim, que gosta deste hustle do dia-a-dia, -dia, da corrida, e não sei o que, não sei o que mais... O corpo
1: não aguenta durante
0: muito não tempo. Aguenta. E vai chegar a um ponto em que ele vai dizer, olha, está na hora de parar. E esse ponto pode, pode ser... a ...de atenção à força toda.
1: É engraçado porque a Lilian, a Lilian Barros, nossa colega, fez hoje um post exatamente sobre isso, e eu falava com ela na quarta-feira sobre esta situação de... Para além de vivermos nesse ritmo, não é? E depois ainda tornamos-nos mães e queremos manter o mesmo ritmo. E depois vem a frustração de, de não conseguir, ou de não conseguir manter o mesmo ritmo, ou às vezes até tentar manter o mesmo ritmo e depois caímos. Uhum. Uhum. Depois caímos. E portanto, é ser gentil connosco, com, com o nosso corpo e com, com a nossa e, mente.
0: E às vezes até perguntam-me muitas vezes, mas Isabel, mas como é que eu paro? Como é que, por onde começar? E toda a gente sabe por onde começar, toda a gente sabe o que é que tem que fazer lá no fundo para conseguir uh, arranjar este equilíbrio de pausa e um, quando, quando dizem mesmo, ah, mas eu não consigo, a minha vida é mesmo caótica, não, neste momento a pessoa não quer, não quer, porque tudo é possível, é possível delegar claro. é possível nós organizarmos o dia-a-dia, -dia, é possível haver aqui 15 minutos, diz
1: eu estava aqui a pensar, ainda há uma questão ainda em cima disso, que é, há pessoas que têm a necessidade de andar mil à hora para esconder-se de outras coisas, não é? Portanto, depois temos aqui a parte psicológica, que também é importante ser trabalhada.
0: E eu já fui essa pessoa também, portanto... Um, nós estamos sempre a tentar encontrar mais coisas para fazer, vai, voluntariado, e mais fazer aquilo, e mais não sei o que mais, Sim. e isso tudo para não lidar com os sentimentos que está, com as emoções que está a sentir. Até aquela coisa de, novamente eu podia falar, a nutrição está ligada a tudo, um, eu podia falar... <risos> completamente. Podia falar aqui, por exemplo, da questão da fome emocional, que a pessoa recorre à comida para um, não lidar com certas emoções, e a mesma coisa com o tabaco: recorre ao tabaco para não lidar com as emoções, recorre ao, ao jogo, jogos para não lidar com as emoções, à droga, ao álcool, etc. E também pode recorrer simplesmente ao trabalho ao trabalho ou simplesmente ao criar Sim. ativo para não lidar ativo. com a emoção. E é isso.
1: Ele, ele e é, e é a gente tu dizes que a nutrição está ligada a tudo, e é, e é verdade. E, 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 pronto, atrasamos aqui um bocadinho para iniciar a gravação do podcast, porque eu estava em junho com um médico endocrinologista, e, e ele falava: pronto, estávamos aqui a trabalhar numa coisa, e ele dizia: ah, não, porque podem ser psicólogos. Eu, mas por que tu te lembraste dos psicólogos? Ele: ah, porque quem tem o um intestino todo lixado, de certeza absoluta que não está bem da cabeça. Não, mas é e, verdade. E assim, é, um... é super vir também, é... É verdade
0: também. É super verdade. E isso é o que eu digo aos meus clientes da parte da saúde gastrointestinal, quando vêm ter comigo, a primeira coisa que eu pergunto é está a -se ser acompanhado por um psicólogo ou por um psiquiatra e a partir daí nós conseguimos, porque imagina, está... como está tudo interligado, nós sabemos a, a questão do brain gut axis, a yeah. interação né? do... da microbiota intestino e cérebro. E, e cérebro. É... E eu costumo dizer que a alimentação é só uma peça de puzzle, é só uma pecinha e quando as pessoas têm um problema intestinal elas ficam logo loucas pela alimentação e eu estou a fazer isto, eu estou a fazer aquilo e eu corto isto, eu corto aquilo e estou, continuo errado e continuo a ter sintomas pudera, porque não é só alimentação <risos> não. é mais exercício é depois mais a parte mental, é depois isto é depois... e se calhar o segredo está em aprender a parar, por exemplo Lá está,
1: porque depois nós começamos a falar, ah um, é isto mais isto, mais isto, mais isto, e, toda, e a pessoa pensa, mas eu não consigo fazer isto tudo, então para, pensa, yeah. o que é que queres fazer? Yeah. Exatamente. É, é um passo cada vez, 1%. É um eu acho que acho que podemos aproveitar aqui este uh, pausa e, 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 e parar e, e respirar para fechar aqui a nossa conversa e
0: deixar aqui. Este ah. não é, Concordo é uma mensagem Concordo, de, de, de ficar. E eu vou desligar e vou fazer a minha pausa. <risos> Também <risos> eu, porque isso, estávamos
1: aqui a falar e eu a pensar, mas tu me faz o dia com uma reunião às nove, outra às nove e meia, outra às dez, ok,
0: pronto, e ah, não. é parar está na altura de ir lá tá, fora tá eu tenho sorte que aqui está calor, vou lá fora e vou respirar ah, mas aqui está sol também, vá não está calor, mas está sol Ana, sempre um prazer falar contigo, obrigada por também sempre, aqui. obrigada a ok. eu Pronto. E, quem ouviu até agora por favor deixem os vossos comentários partilhem, partilhem para nós chegarmos mais longe, eu e a Ana para chegar a esta mensagem de começou com vidas estressantes e alimentação e como um, como é que se diz como organizar o dia a dia alimentar e acabamos na parte mental é sempre assim portanto isto não é só nutrição nunca vai ser Ana um beijinho grande e até à próxima
1: beijinho obrigada